una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. ¿Cómo andan? Un placer saludarlos. Pasó la fecha de Superclásicos, o está pasando la fecha de Superclásicos o de Clásicos en el fútbol argentino, con la máxima emoción en el Estadio Monumental, un marco extraordinario. El partido mucho más disputado y mejor disputado que otros Superclásicos. Terminó en empate, eh, como la mayoría de los clásicos en el fútbol argentino. Vamos a hablar de River Boca, pero yo quiero arrancar con una idea. Cada vez es más espectacular la recepción de los locales. ¿Por qué? Porque el público dicen que juega. Yo cada vez dudo más que el público juegue. Y está bueno que Oscar Córdoba fue protagonista dentro de la, de, del terreno de juego. Eh, si realmente está jugando el público, porque dicen las localías son fuertes. Sí, River no ganó. Independiente perdió de local. Huracán no le pudo ganar a San Lorenzo. News de local perdió contra Central. Banfield no le pudo ganar a Lanús. En total se han disputado ocho clásicos en el fútbol argentino. Ocho. Con recepciones espectaculares. 50.000 personas, 90.000 personas, bomba de humo, estruendo, bandera, globo, bandera, vincha, lo que se te ocurra. Redoblante, bombo, percusión. No ganó ni un local, muchachos. De ocho partidos, seis empates y dos visitantes. La localía es puro cuento, Oscar Córdoba. La localía es puro cuento. Señor, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchachos, un saludo muy especial, pero también mete el equipo también. No, no puedes esperar a que baje alguien del público y haga un gol de cabeza. Está bien el impulso, la motivación y todo lo que quieras, pero en la cancha los muchachos tienen que poner de su parte. Si se quedan en la mitad del camino, si pierden eh, la norma de juego, si tienen miedo en el momento de definir, entonces es más complicado. Métele un poquito también de aquello que sabemos. Bueno, porque yo, entonces, los hinchas, los que lo vemos afuera y los analistas, yo digo, no, va a ir a jugar a, al Monumental y es difícil porque las 90.000 personas, San Lorenzo va a ir a jugar contra Huracán, uy, la, la gente te van a... Y la verdad es que eh, no, está quedando cada vez más demostrado, Oscar, que no juega el público. Eh, lo... el, el, el público eh, juega de, de la forma anímica y está claro, yo no estoy inventando nada pero el jugador tiene que tener la condición la técnica, también el punto honor de sacar eso que te está pidiendo el hincha para poder ir hacia adelante eso es el... poco fútbol? A ver, vi me, 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 me encerré única y exclusivamente en el River Boca Boca River, siento que eh, el Monumental es bonito, grande, pero siento que no, no, no tiene el punch que tiene la bombonera. Y eso lo sabíamos nosotros cuando saltábamos a la cancha. Señorita Mirena Jimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En un fin de semana donde el Liverpool fue campeón, por ejemplo, de la FA Cup frente al Chelsea de Pochettino, eh, eh, tiempo agregado, donde se definen las ligas en España, donde se define la liga en Italia. Y, bueno, un superclásico, fecha 6, insípido, como todos los superclásicos del fin de semana, insípidos todos. Eh, en uno no se pegaron, no, no dispararon eh, ni, ni una pelota al arco en el huracán San Lorenzo, ese, ese que usted estuvo muy pendiente, ¿no? Porque me imagino que estuvo con sí, la transmisión. Por claro. Eh, bueno, eh, el punto es que solo tres partidos de los últimos 15 ganó eh, River en su casa. Eh, esto hablaba un poco de lo que iba a ser un superclásico que en fecha 7 iba a ser difícil de que veamos algo espectacular, porque. Primero, hay un nuevo entrenador por parte de Boca y se tenía que salvar. De hecho, Boca terminó con cinco defensores el partido. Cuando iba uno a uno, cinco bueno, defensores. De, de, de Micheli de dijo siete porque metió después dos cambios y Do, puso a jugar de lateralistas claro. a Fabra y a eh, el chico este que era de, de Tigre, Walter. Eh, 
Blondel. Blondel. Ah, Fabri Blondel terminaron claro. más una línea de cinco. O sea, de hecho, de Michelli un poco como que lo chicañó a Martínez diciendo que... Bueno, y con todo siempre, eso no pudo ganarle. Entonces el punto es, eh, River jugó mejor, yo creo que fue mejor por, por la mayor cantidad de tiempo, pero tampoco convirtió. Y ahí es donde te das cuenta que es un clásico parejo con un entrenador nuevo, de Michelli igual sin invicto. Eso no es poca cosa, yo creo que salieron eh, bien los, parados los dos entrenadores. Sí, yo les voy a decir una cosa que eh, a partir de todo lo que cuentan ustedes, está bárbaro, a mí me encanta, yo lo vivo de una, una manera muy especial, me siento, veo todos los partidos, si pudiera la cancha, voy a la cancha. Eh, juegan a no perder, tienen mucho miedo a perder, mucho miedo a perder. Eh, y, eso, y eso genera eh, que veamos los partidos que vimos, salvo el de Córdoba, que para mí fue un partidazo, después vimos partidos que terminaron eh, haciéndonos doler los ojos. ¿Y por qué tienen tanto miedo a perder? Porque, eh, se, no sé, por, por cómo está concebido el fútbol argentino, actualmente es un campeonato en sí mismo para, para... A ver, los que pueden salir campeones son los tres o cuatro de siempre. Es decir, hay equipos que saben que no van a poder salir campeones y por ahí su campeonato es no perder el clásico. Sí, si pero no, no, pasa, clásico, no pasa por ahí, campeonato Juan. que tenés para jugar... Yo creo, yo, yo creo que hay un agregado extra en el fútbol argentino que desde hace 40 años no teníamos. Que es que el último por la tabla de puntos se va al descenso. Y ya no es que vos mirás la tabla de los promedios, por más que vayamos por la fecha 7 y queden 14 más todo un campeonato. Eh, y empiezan a mirar de costado, viste la cosa. Nadie no, pero quiere, River y Boca no, saben yo, que no se van a ir. Pero muy temprano. Pero Walter, lo de los superclásicos bueno, tiene eh, que ver con que si pierdes un clásico, te echan. Aquí en Argentina es tan histérico el fútbol en te ese echan, sentido. Te echan igual. Te echan, te echan igual. Bueno, el gran, te echan el gran cinco fechas después. ¿Sabés cuál es el gran error que se comete en el fútbol argentino? Es poner todos los clásicos en una sola fecha. Que quieren hacer como en Colombia. Es un error, lo decís ahora porque salieron muchos empates. No, lo, no, 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 pará. No, 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 porque pará. No, Juan, Juan, no me, no me, o sea, si decís eso no me conocés o no me escuchás. Lo vengo diciendo desde que en la Asociación del Fútbol Argentino pusieron la famosa fecha de los clásicos. Tiene que haber un intersonal por partido, porque en definitiva vos tenés 14 partidos, pero son... 7 barra 8 clásicos puros, puros, puros. Hoy no está el Santa Fe. 8 son. No, 8 son clásicos. Está bien, pero digo, a lo que voy. Eh, uno por fecha. Primero termina siendo tedioso. Como en un momento ayer, que se enciman los partidos, el de Rosario y el de La Plata, juegan a la misma hora. No podés, tenés que andar haciendo zapping con los canales. Eh, no, no les prestás atención. A mí me eh, encantó, ¿eh? Después de que los partidos sean malos es otra cosa. A mí no. me encantó. Yo, te poné, digo, poné uno, yo no, no le encuentro sentido. Uno por fecha, pone. Uno por fecha. Igual, eh, no, otra. para mí no, no, no tiene sentido. Juega. Te vas a asustar. A la mitad del torneo por el descenso, estás al horno con papas. No, Tienes que no me competir. No, 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 para, no, yo no, me, no lo yo digo no es el técnico. Yo lo digo es el técnico del o, equipo volaron, con el cual volaron, vas a enfrentar. Volaron, volaron cinco, cinco técnicos en siete fechas. Cinco técnicos en siete fechas salieron. Es una histeria que se está bueno, viviendo ah, a nivel mundial, pero, pero no. Si tienes miedo de que te echen, entonces quédate en tu casa y no vayas a dirigir. Eso sí es sencillo. Vos te pensás que vemos los partidos que vemos, olvídate de esta última fecha, agarrá todo el campeonato, vemos los partidos que vemos porque les encanta arriesgar, de, de la boca para afuera dicen una cosa y adentro de la no, cancha igual, se nota, igual, todo, la, la mayoría, sí, la mayoría. Igual, igual digo una cosa, no, yo acá saco a los técnicos exclusivamente del temor a perder un clásico y meto también a los jugadores. Eh, los jugadores, no sé, de, de los que juegan en Rosario, y vos conocés muy bien el fútbol argentino, Oscar, lo que es el clásico rosarino, 
Después te cuesta salir a la calle. Y los que ponen la cara son los futbolistas también, más allá del entrenador. Digo, me parece que la histeria generalizada del fútbol argentino excede lo que es el papel del entrenador si lo echan o no lo echan. El jugador sabe que queda marcado si pierde un clásico. Es tremendo. O sea, es, es una exageración. Claro. Eh, vos mirá, vos mirá, vos mirá Malcorra, vos mirá Malcorra. Los últimos dos clásicos lo ganó Central 1 a 0. En los dos últimos clásicos hizo el gol Malcorra. Están más cerca que le hagan una estatua. ¿Entendés? Y que le den casi la ciudadanía rosarina de por vida. Sí, eh, llegamos a un punto en el que eh, yo arrancaba hablando de la localidad. Dudo si la localidad te potencia o te condiciona. Bueno, para. Hoy lo que estoy viendo es que se están asustando. Ese claro. es un tema, ese es, más, más que potencial. Ese es un tema tremendo, tremendo que en algún momento hasta se planteó con los entrenadores. Muchos entrenadores prefieren no jugar de local. Es más. En una época, desde que apareció... De, no, te reís, Oscar. Pará. Se ríe, Oscar. Bueno, pero pará, pero pará, Oscar. Estamos locos. No, pero pará, pará. Desde que está esta historia del no visitante en el fútbol argentino, los entrenadores prefieren jugar fuera de casa. Porque dicen que los futbolistas, ustedes, juegan mal liberados. ¿Qué pasa, Oscar? No, para mí no es así. Para mí la... Bueno, la, la pero para, no, si uno, no se la agarren conmigo, público, agárrensele con los no, entrenadores. Tranquilo, no tranquilo, Walter. Deja que hablen todo, Walter. Deja que hablen todo. Deja, a ver. Eh, pero no. Oscar y Miller. Uno está esperando... Uno está esperando jugar en su casa, donde la conoce, donde, se, donde pisas y te caes, donde pisa la pelota y pica diferente, donde sacas ventaja. Y me estás diciendo que no, yo prefiero ir a jugar a cancha de River. No, no, no. no, no. no para, Dame todos los partidos de la hombrera no, y te salgo invicto. No, no, mentira, eso es mentira, porque Boca no le pudo ganar a Sarmiento en la cancha de Boca. Eh, no, pero estoy exagerando en el tema de... No, Boca si yo te traigo a mi... San Lorenzo igual. No, bueno, no, 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 si te traigo a mi terreno, donde conozco perfectamente cada detalle de mi cancha, siento cuando mi equipo, me, mi, mi tribuna me, me va a alentar y saco el plus anímico que necesito. Pero no te enojes conmigo. Bendito sea mi Dios. ¿Vos en los tiempos de Brindisi estabas en Boca? No, no. Bueno, no. ya no estabas. Brindisi, no Brindisi es uno de los que sostiene eso, por ejemplo. Que el jugador pierde presión jugando de visitante. Lo sostenía bueno, en su momento cuando dirigía. Por ahí tiene que ver con el carácter, con el temperamento que tenía el Boca en el que estuvo Oscar Córdoba. Claro. Pero fue un Boca ordinario, fue un Boca extraordinario porque ganó absolutamente todo y ustedes podían asimilar de una manera particular y potenciándose lo que era el aliento de la gente. Por ahí otros futbolistas con menos jerarquía, con menos personalidad, los condicionan en lugar de, de, de potenciarlo. Sí, pero... Tu sueño es llegar a Boca, tu sueño es llegar a River, tu sueño es llegar a esos equipos representativos... Bancátela, bancátela, porque entonces ¿para qué, para qué todo el tanto esfuerzo y que no, que me llamaron, que me voy remando, que me voy caminando. Entonces, cuando ya estás allá, vas a recular. Me, me sorprende. Cansa, yo, yo no creo que le afecte al equipo rival, pero sí lo motiva al equipo local. Eh, cuando estás en un momento apretado y el público te alienta, el, el local eh, le pone un poquito más y lo ves en la intensidad, en, como dicen acá, claro. con los huevos. Ahora, que le afecta al rival, no, ahí estoy de acuerdo. Eh, no, no creo que, que hoy el jugador profesional se afecte por el grito, al contrario, puede ser que se potencie también. Pero digo, para el local sí es necesario jugar de local. A mí, a mí me parece que he visto mejores partidos eh, y han salido de aprietos cuando juegan de local que de visitar. Bueno, ¿y qué pasó en esta fecha de clásico? No ganó ninguno. Sí. Yo veía el clásico de Avellaneda, impresionante la puesta en escena, no sé si pudieron verlo. Pero el fútbol argentino es malo, perdón que se los diga, pero realmente eh, eh, se vive más desde la intensidad, desde la pasión, pero el fútbol local no, no es vistoso, no hay un equipo que tú puedas decir, 
por ahí Defensa y Justicia el año pasado, por ahí era el River de, de, de principio de temporada de, de, de Michelis, pero de, de, de Gallardo sí, pero realmente el fútbol no es vistoso, es un es apasionado, eh, hay, salen estrellas y jugadores increíbles, el delito Echeverri lo ve una titular poniéndose el equipo al hombro con 17, 18 años recién cumplido, pero no es un fútbol que te sientas a ver como el Liverpool-Chelsea, que iba 0-0 durante los 90 minutos, bueno, fue maravilloso verlo. Pero Liverpool-Chelsea bueno, estamos, estamos hablando de Hay un montón de, de argentinos, Enzo Fernández, había un fútbol. montón de argentinos. No, bueno, está bien, pero, pero hay, hay jugadores que no juegan en la liga local porque no se les puede pagar. Claro. Digo, una cosa es el fútbol de selección, otra cosa es el fútbol eh, de liga. Mirá, eso, eso está mirá, claro. Mira que ves Monza Salernitana y es un dolor de ojos también. ¿eh? Sí, Bastante, por eso yo, yo, no, yo no creo que sea malo el fútbol argentino. Creo que es muy, disputa, es muy difícil jugar acá. Eh, muy disputado. Muy disputado, muy difícil jugar acá. Los jugadores que vienen de Colombia constantemente, yo lo hablo con ellos en la radio, Oscar sabe y los escucha, te dicen cuando pasan de la liga colombiana a la liga argentina, sienten que hay un cambio absoluto. Pero Digo, no sola, es muy no solamente difícil, eso, muy Juan. disputado. El que vuelve, el que vuelve, el que vuelve al fútbol argentino tiene un tiempo de readaptación así haya sido figura. Mi, mira Cavani, mira Cavani. Sí, bueno, pero, te puedo, pero te, 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 te hay intensidad, digo. es un fútbol físico, eso no te lo discuto. Eh, A ver, pero te digo, ¿cuántos lo, equipos lo, juegan lo, así tiki, 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 y, 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 es, y es lindo verlo, fluido? Es muy difícil, muy difícil verlo. Oscar, es muy difícil. Pasa por Brasil. Es, es muy malo el, el fútbol argentino, como dice Milena. Malo no. Porque yo considero que la intensidad misma y la, y la pasión misma te lleva a generar diferentes recursos. Por ejemplo, lo del Diablito. Me, me llama la atención un chico que a esa edad, a tan corta edad, tenga el, 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 digamos, la capacidad para absorber la responsabilidad de un clásico. El mismo barco, el chico de Boca que se fue el año pasado o el semestre pasado, salen esas figuras por la misma condición de la presión del torneo. Y eso se potencia. Lo que me llama mucho la atención... Es lo que, lo que Walter estaba diciendo. Me da temor jugar de cancha local, que lo diga un técnico, cuando lo que uno está esperando es meterle ahí es que, donde saca la mejor performance de sus jugadores. Los números te lo demuestran. Esto, digamos, ¿con qué arrancamos? Ocho clásicos, no ganó ningún local. Seis empates, dos, dos victorias visitantes. Es decir, no está generando eh, la repercusión, el resultado que los hinchas creen en la localidad. Es más, voy a agregarte un tanto más. Eh, yo te pregunto. Oscar, voy a agregarte un tanto más. Yo te pregunto. Que, que tiene, no, tiene, tiene, tiene que ver con esto que están marcando ustedes dos. Muchos entrenadores y futbolistas respiraron aliviados en los tiempos en los que se jugaba sin público producto de la pandemia que atravesó al mundo. Porque sabían que en ese tiempo no los iban a putear. Viven asustados por el puteómetro, por el insultómetro. Se cansaron de que antes de los partidos los puteen en 144 idiomas. Se cansaron. ¿Qué ibas y a eso es fútbol. Eso no es fútbol. No, eso es falta de carácter. No, pero falta por ejemplo, de, falta de para, para que mi concepto quede claro. Yo he disfrutado y me siento a ver, o me sentaba a ver, el huracán de capa. Ajá. Uno. El River de año, año 2009. Y año bueno, 2009, por eso, claro. imagínate lo, lo lejos que queda, ¿no? El Defensa de Justicia podría haber visto algún partido. El River de Gallardo, pero es difícil conseguir un equipo que realmente te guste sentarte a ver a verlos jugar. Sí, por la camiseta, por la pasión, por lo que involucra. Me encanta ir a la cancha argentina, lo paso genial, pero eso es el espectáculo. Pero hablando de fútbol, es difícil. Yo, yo no creo que sea malo, ¿eh? yo no, en eso no coincido. A mí me parece que es muy buena en la Liga Argentina, no, muy malo competitiva, no, malo no, difícil. muy intensa, muy difícil, muy física. Eh, no creo que sea malo. Yo ahí no, 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 no estoy de acuerdo. Vos ibas a preguntar algo, Oscar. 
sí, cuando, cuando yo jugaba allá, de pronto ahorita no me he dado cuenta, eh, ese resultado que colocaban después de los partidos, el, no el resultado total, sino el, ¿cómo se llaman ustedes? El, el resultado. Ah, el resultado. El ping-pong. El resultado moral. El resultado moral. ¿Cómo salieron en relación a todos los clásicos? ¿Hubo jugadas de gol o hubo dolor de ojos, balones arriba, balones a la tribuna? Eh, en Independiente Racing, en el primer tiempo, fue bastante bueno de Independiente Racing de contra. Hubo unas cuantas situaciones, el segundo se cayó. En Huracán San Lorenzo. No patearon al arco. Yo creo que no patearon al arco, salvo huracán, huracán, no, una del perrito que se fue por arriba del travesaño, No patearon al arco. Una de Huracán que la sacó Gastón Hernández sobre la línea y no hubo más. El hincha en su casa, yo sé que lo sufrió muchísimo porque, bueno, el hincha lo vive con otra intensidad. Pero sí. si vos mirás el partido eh, objetivamente, Huracán es a eso, no patearon al arco. No, hubo, eh, bueno, en Central News o News Central sí hubo unas cuantas situaciones. Belgrano Talleres fue muy entretenido. Me parece que. La máxima expresión del temor a perder se vivió en Huracán San Lorenzo, Oscar, en donde prácticamente no patearon, se, se dedicaron a pelearse. Sí, porque cuando hay falta de efectividad es una cosa, también la condición misma del jugador te lleva a que lo lleves al límite, pero si tú me dices un solo partido que no hubo mayor cantidad de oportunidades de gol, pues, pues eh, ese lo podemos catalogar como partido choto, malo. Pero Malísimo. siento que River Boca... El partido o se daba para el que hiciera el primer gol, más para River, que dio, hizo más para el partido que por el mismo Boca. Y jugadores jugando en contravía, qué pena. Cavani, que se acuerde que él es centro delantero y no un volante que tiene que ayudar a recuperar la pelota en, en la zona de defensa. Entonces yo siento más bien es que están equivocando roles. Vos jugaste un partido, vos jugaste un partido en el que el miedo atravesó a los dos equipos y a los entrenadores. Pánico, no miedo. ¿Cuál? El día del famoso 0 a 0 que le atajaste el penal a Gallardo. Sí, ese partido fue malo, malo, malo. Pero. No, malo, no, miedo. Pero te repito, el hecho de que salga un partido choto es normal. Es, es, es clásico, es, es, es clásico, en, no en el sentido por los clásicos como tal, sino que se puede dar. No todos los días está enchufado. Pero que el, el 90% de los partidos, el 70% de los partidos sea malo, me preocupa, sí. Sí, y eso falta de jerarquía. Eh, mire, vos, vos que decías el fútbol argentino es malo, vos crees que la incidencia es tan grande del de temor a perder que no se puede desactivar por falta de jerarquía de los futbolistas, crees, mire. No, al contrario, yo creo que es, de hecho esto es una cantera de fútbol mundial. De aquí salen todos los años eh, figuras eh, extraordinarias. O sea, el año pasado lo vimos con Enzo Fernández, con McAllister, este año con el Diablito que ya lo fichó el Manchester City, el mismo Colorado Barco. Yo creo que figuras y jerarquía hay, además los que vuelven, los que se quedan y, y permanecen. El tema es ese miedo a fracasar, ese miedo a intentarlo, ese miedo a buscar la excelencia desde ese punto. Eh, es más la inmediatez y evitar que el público te putee, se quede las barras, te aprieten, los, los directivos echen al entrenador. Entonces eh, pasa por eso, porque es, es muy inmediato y no hay paciencia. Es un fútbol que no tiene paciencia y bueno, lamentablemente eso te impide llevar un modelo a cabo. Por ejemplo, y voy a poner un caso en un club grande, Ten Hag. Ten Hag echó a Cristiano Ronaldo del equipo porque no corría a retroceder las pelotas de nueve como a él le gusta, lo, lo hacía en el Ajax. Es un entrenador que pierde, gana, o sea, pero bueno, tiene un proyecto sí, y un modelo. De lo que gana. No, no, está cerca de los puestos de Champions, de, de Europa League. Pero el punto es, ah, Europa League, ese United, la directiva ¿no? lo sostuvo. Es el Entonces, es, un, es el United, pero lo que te quiero decir es, lo han podido echar en el primer 5 a 0 en contra. Y no lo echaron, lo mantienen y hoy está luchando puestos de competiciones europeas. Entonces ahí es donde yo digo, 
Hay que tener un poco sí, más pues de paciencia. ¿Sabes ¿sabe lo que pasa también? Hay un tema. que eh, En Europa muchas veces no echan a los entrenadores, porque si los echan, salvo los que tienen la billetera grande, le tienen que pagar una fortuna de plata. Acá te ponen una patada en el traste. Acá también. Acá, no, no, no. Acá te ponen una patada en el traste y no te pagan. Y no te pagan. Por eso. Pero no te por pagan eso, por qué? porque. Por, por, eso, por, eso, por eso Saba, por eso Saba, que se fue hace una semana de Huracán, arranca el lunes como técnico de Atlético Tucumán. En un sí. país, en serio, en un pero país, Walter, en serio, eso no, no se podría. Te hago el ejemplo con alguien local. Tuviste cómo juega el equipo, vi dos partidos del de Jolés de Almirón. Con Boca era horrible. Muy bien, Colo Colo. Ah, Muy bien, Colo -Colo. ah entonces, con Boca, horrible. ¿Por qué? Por el histerequismo. Y ahora se fue a Colo Colo y, lo, y la está rompiendo. Impresionante entonces, el partido ah, que jugó contra Godoy Cruz. Bueno, no a eso voy, ¿entiendes? Acá no te dan tiempo, no te dan espacio, no te dan respiro, no te dejan trabajar. Entonces, ese es para mí el problema en el fútbol argentino. De todas maneras, es una gran cantera de jugadores, es un buen eh, lugar claro. para hacer el también, fútbol y viene y admiró, respira el fútbol. También Almirón jugó muchos partidos a no perder. Sí, bueno, pero, pero, pero por eso, bueno, eso es verdad. por lo que dice Milena, puede ser, o sea, le estás dando la razón a Milena, muchas veces por ahí la presión de Boca, si no te animás, si no tenés la jerarquía, si no tenés la grandeza, creo que hay muchos entrenadores, no digo que sea el caso de Almirón, ¿eh? me parece un buen entrenador, pero digo, hay muchos entrenadores que si no se animan, es porque le falta la grandeza, por ejemplo, que tuvo Bianchi. Vos te lo imaginás a Bianchi sin animarse cuando dirigió Boca con Oscar y conquistaron el mundo, le ganaron al Real Madrid. Si hay algo que hacían estos muchachos, y después volvió. Y después volvió si y no lo, le dieron tiempo. Si vos lo pensabas objetivamente, Oscar, ustedes contra Real Madrid no tenían por dónde empezar. O sea, era el mejor Real Madrid de la historia. Fueron y le ganaron y le ganaron bien. Porque se animaron. A los 10 minutos. Claro. A los 10 minutos nos habíamos llevado. Porque se Exacto. animaron. Bueno. No, nos animamos, correcto. O sea, hay que animarse a jugar. Lo peor que te puede pasar, bueno, que te echen. Bueno, mira, acaba de, 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 de cerrar con Huracán y fue a jugar, uh, y, y, y va a firmar ahorita con quién me dijiste. Con Atlético Tucumán. Imagínate, hacen ping-pong también con los técnicos. Lo echaron el lunes de contratar a los martes. Exacto. Una cosa de lo que y si no, levanta el teléfono y llama a Caruso Lombardi, que te salva toda sí. la papa. No. Bueno, pasa que ahora Caruso Lombardi me parece que está bien. Bueno, eh, y y a, a, a Damonte lo echaron hace seis meses de Sarmiento, trajeron otro técnico, ahora lo volvieron a contratar. Hoy es para, para, de, desde, para, desde que se fue Damonte pasaron cuatro entrenadores en tres meses y medio. Mira vos, una cosa increíble. Y nada raro que vuelva al mismo para, equipo. Para, vuelve, vuelve. Para. vuelve, vuelve. Y sabés qué es lo raro? Que Saba estuvo cuatro partidos y el último entrenador estuvo seis. seis. Es verdad. Es decir, es decir que ya no aguantan no eh, un campeonato. No aguantan cinco fechas los entrenadores. ¿Cinco fechas? Muchachos, por eso, tenemos por eso, que cerrar. Me, me sí, dan la razón. Sí, me gustó tienen, esto, ¿eh? tienen miedo a perder, papá. Tenemos miedo a perder. Sí, mucho miedo. Bueno, la inmediatez, la histeria del fútbol argentino lo está, está liquidando los espectáculos, evidentemente. Y en la fecha de Clásicos, la localidad fue puro cuento. Gracias por acompañarnos, como siempre. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.